0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Então, é... mesmo assim nós estamos aqui hoje de manhã para considerar a palavra do Senhor e aquilo que ela tem a nos ensinar. Nós te vamos orar então por esses essas irmãs, também por outros que estão passando por provações na saúde que nós talvez nem estejamos sabendo. Então, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos que tu nos amas e tu nos buscas, tu cuidas de cada um dos teus filhos. Nós te entregamos essas irmãs nossas, que elas possam não somente saber que Deus os, uh, os está vendo, está cuidando, está protegendo, levou-os uh, levou até o dia de hoje mas que teu também é o dia de hoje e a aprovação deste dia e teu também é o dia de amanhã. E nós te louvamos e agradecemos que podemos pudemos isso experimentar isso já ao longo da nossa vida e nós e também é a nossa esperança para cada novo dia que tu nos dás até o dia em que tu nos levares para junto de ti ou então nós te encontrarmos na tua volta no arrebatamento. Nós te louvamos e agradecemos de que tu és um Deus presente, um Deus vivo, um Deus que nos ama. Nós te pedimos agora também para a meditação da tua palavra, que ela possa realmente encontrar o nosso coração e que o nosso coração esteja receptivo à revelação da tua pessoa, da pessoa de Jesus Cristo muito obrigado por isso, em teu nome Senhor Jesus, amém eu estou tendo um pouquinho de dificuldade de carregar o, a mensagem de hoje, mas então nós vamos pegar diretamente a Bíblia e ler ela então, nós temos na no Novo Testamento e, particularmente, no Evangelho de João, alguns encontros de Jesus com pessoas. Alguns meses atrás, eu tratei da mulher samaritana, que, onde Jesus tinha um plano específico de se encontrar com esta mulher justamente no horário menos provável de alguém ir para um poço, que é o horário do almoço, meio-dia. Agora, nós é, encontramos no capítulo anterior uma pessoa muito, muito interessante. E essa pessoa chama Nicodemos. Nicodemos era um homem de grande importância Ele era o que? Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz, abrindo lá em João 3 Que havia um fariseu chamado Nicodemos Líder religioso entre os judeus O que, que significa isso? Que ele era uma pessoa muito versada e erudita no Antigo Testamento. Ele conhecia os cinco livros de Moisés, ele conhecia todos os livros históricos, ele conhecia os Salmos, ele conhecia os Profetas. E o próprio Senhor Jesus diz, depois dele, que ele é mestre em ou mestre de Israel. Agora, qual é o, o propósito com o qual o evangelista João escreveu o seu evangelho? Nós encontramos isso lá em João 20, isso domingo passado foi citado também. João 20, versículo 30 e 31. Eu estou usando a nova versão eh, transformadora NVT, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Então, esses 21 capítulos de João, eles não são tudo o que o Senhor Jesus fez. E ele fez muitos o quê? Qual é o termo que é usado? Sinais. O que é um sinal? Sinal significa está acontecendo alguma coisa, preste muita atenção. E esses sinais, então, não são simplesmente milagres que o Senhor Jesus fez ou acontecimentos sobrenaturais que aconteceram com, é, através da sua intervenção, mas eles são sinais. Sinais do quê? Então, o versículo 31 diz... Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o que É o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Eu vou repetir esse versículo porque ele é extremamente importante. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Quer dizer, a pessoa, Jesus de Nazaré, é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Olha, essa frase, ela é fantástica, pela fé no nome de Jesus, de que Ele é, reconhecendo que Ele é o ungido de Deus, que Ele é o Filho do Deus vivo, nós recebemos a vida eterna. Vamos voltar lá para eh, João 3, Então, o que nós lemos? Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. O que mais que Nicodemos era? Nicodemos era um homem justo. É, ele aparece três vezes ao longo do evangelho de João, e todas as vezes, de alguma forma, transparece um personagem que está interessante, está buscando a verdade. Vocês sabem que o é, processo que levou Jesus Cristo à crucificação, aquilo não, ninguém naquele, naquela reunião estava realmente interessado em conhecer a verdade. Era para estabelecer mentiras, eles convocaram testemunhas mentirosas para condenar Jesus Cristo. E dentro desse colégio, ele era membro do Sinédrio, que era o Superior Tribunal Federal daquela época. Sim. Das leis, ele era o homem, era a, o Sinédrio, era o organismo daquela época, permitido pelos romanos para cuidar das leis e da vida civil e da vida, principalmente, a vida religiosa do povo judeu. Então ele era membro deles, mas ele desto, destonava deles porque ele buscou conhecer a verdade. E nós temos que valorizar esse fato de que nicodemos buscou a presença de Jesus. Vocês veem que a mulher samaritana, o Senhor Jesus, chegou lá, Jesus sabia que ele iria encontrar essa mulher ali no, no poço de Jacó ao meio-dia. Aqui nós vemos um homem que ativamente está buscando, ele veio buscar. Ele veio de noite, nós não sabemos o motivo. É, a maioria dos comentaristas deixa entender Que ele não queria ser visto pelos outros fariseus Talvez não seja isso toda verdade Talvez é, ele também queria aproveitar as horas da noite Em que a correria do dia parou E tiver, teriam um pouco mais de tempo para conversar Agora, é muito interessante o versículo 2. E esse versículo 2, eu tenho percebido que nós normalmente passamos batido por cima desse versículo. O que, que ele diz? Certa noite, veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Vocês acham que isso aí é uma saudação aceitável? Será? Olha quantas coisas ele está falando. Ele está chamando Jesus de rabi. Olha, para uma pessoa do Sinédrio, reconhecer uma pessoa como rabi, é muita coisa. Então ele reconhece que Jesus veio para ensinar, um, no sentido religioso, quer dizer, trazendo o um ensino que vem de Deus. E ele diz o seguinte, todos nós sabemos. Quem são esses todos nós? Seguramente é o grupo de fariseus que, como ele, estavam comentando as coisas que estavam acontecendo com Jesus. Então, todos nós sabemos. Olha, sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Eles tinham chegado à conclusão e ele, é, por convicção pessoal, ou representando esse grupo de fariseus, ele está dizendo, nós reconhecemos e sabemos que Deus enviou o Senhor. Pensem bem, nós, nós conhecemos a Bíblia, nós temos, conhecemos o Novo Testamento, nós sabemos como foi o desenrolar depois. Esse, esse homem não tinha todo esse conhecimento. Mas ele depois dessas poucas semanas eh, que Jesus tinha iniciado o seu ministério, esse, ele e os, o grupo que ele representava, eles tinham comentado e si, Deus nós sabemos que Deus enviou o Senhor. Isso não chama a atenção? Deus. Nós podemos conhecer muitas coisas, Nós podemos conhecer o, é, o Novo Testamento, podemos conhecer o Velho Testamento, conhecer as Escrituras, e, no entanto, a nossa percepção ela é truncada, falta algo que é essencial. Então nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. O que é prova disso? Seus sinais. Qual é a palavra que João usou lá em é, 2031? e 30? Ele falou de sinais. Esses sinais foram registrados para com que finalidade? Para que vocês creiais que ele é o Cristo, o filho do Deus, filho de Deus, o filho de Deus vivo, e para que crendo nele tenhais vida eterna. Então, olha quanta coisa que ele sabia, o que que ele tinha visto. Eles, é, como era a autoridade que vigiava a vida religiosa do povo, eles seguramente já tinham percebido algumas coisas. Qual era o qual é, aliás, o a mensagem que é, que Jesus estava proclamando. Vamos lá em Marcos 1, versículo 15. O pastor Lu, Lucas, esses dias ele falou sobre sobre essa essa passagem. Em eh, versículo 15. Enfim, chegou o tempo prometido, pro, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, ou no evangelho. Então, são quatro itens. O tempo está cumprido. E Jesus estava pregando isso. Disse, olha... Todas aquelas profecias do Antigo Testamento, elas estão se cumprindo agora. O reino de Deus é chegado. Por quê? Porque o rei, ele, Jesus Cristo, o rei prometido, estava lá presente. Quais as atitudes? Arrependam-se arrependam do que Dos seus pecados? Ele não está dizendo isso. Não, mas vocês têm muito mais do que isso. Vocês têm que começaram a reconhecer o reino de Deus, de que o rei chegou, que eu sou o rei. E creiam no Evangelho, na bo nas boas novas, na pregação que o Senhor Jesus es estava fazendo. E o que, que era essa pregação? Nós temos, Mateus nos deu o resumo no Sermão do Monte. Aos antigos foi dito, eu, porém, vos digo. Aquilo lá é um novo tempo, um descortinar de um novo ensino, uma nova realidade. Ele é, tinha realizado alguns sinais. O Evangelho de João, ele somente nos relata a questão do, da é, transformação de água em vinho na, lá no casamento em Caná. Mas ele tinha já curado muitas pessoas. Então, vejam, Nicodemos, ele poderia ter chegado a uma conclusão maior do que essa. Qual é essa conclusão? Rabi? Somente Rabi? Não. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo prometido pelas escrituras do Antigo Testamento, aquele pelo qual nós estávamos esperando. Nós não sabemos se Nicodemos era justamente também uma dessas pessoas que tem o velho Simeão, que nós encontramos lá em Lucas 2, que estava esperando pela redenção de Israel. Mas em todo caso, ele disse você é uma pessoa especial eu quero conversar com você eu quero esclarecer algumas dúvidas que eu tenho, o que que está acontecendo o que que vai acontecer agora Jesus responde de uma maneira assim, surpreendente vocês não acham versículo 3, o que que ele diz eu, eu lhes digo eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Nós também normalmente passamos muito rapidamente por cima desse versículo, é a primeira vez que o Senhor que nos é relatado Jesus usando essas maneira de se expressar, amém, amém, em verdade, em verdade, ou eu lhe digo a verdade. O que que Jesus veio para aqui? Para nos revelar a verdade, a verdade ou as verdades a respeito de Deus. E Ele próprio é a verdade. Então, é, quando o Senhor Jesus usa esse termo, gravem isso. Isso não é simplesmente, olha, eu estou falando uma coisa importante para vocês guardarem. Não é, é muito mais do que isso. Isso que eu estou falando é revelação. O coração humano, a intuição humana, nossa intuição religiosa, ela não é capaz de gerar este conhecimento, esta revelação. Então a revelação, toda vez que Jesus usa este termo, e o usa ele muitas vezes ao longo, particularmente do Evangelho de João, nós temos que prestar muita atenção, porque isso aí não é simplesmente uma coisa importante, isso aí é revelação essencial. Que vem da parte de Deus. Isso é realmente o ensino de Jesus. Eu lhe digo a verdade. Então, o que, que ele diz para ele? Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então, ele diz: você precisa ter um, um novo nascimento, você tem que nascer espiritualmente de novo para poder ver, que, que, o que, que ele está dizendo desse verá o reino de Deus? O que, que é atrás desse é, ver? Esse ver não é, significa simplesmente eu enxergo com os meus olhos, não. Eu entendo, eu compreendo que é o que está relacionado com o reino de Deus. Qual era o evangelho de Jesus Cristo? O reino de Deus é vindo, é chegado e você viu todas essas coisas que foram a base de você desse teu discurso, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar, seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor, isso aí se te deixou simplesmente com a percepção rabi? Você não enxerga que isso é um novo reino? Não, você tem que nascer de novo para ter essa percepção. Isso vale para nós hoje da mesma maneira. Nós estamos rodeados de pessoas é, intelectuais e menos intelectuais que conhecem a Bíblia, que conhecem a mensagem da Bíblia e eles não nasceram de novo porque não colocaram a sua fé em Deus, em Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é a pessoa essencial é, o centro de toda a revelação de Deus. Então, sem nascer de novo, sem passar por um, uma revolução interna que transforme com, completamente a tua percepção, você não pode discernir, você não pode chegar, você simplesmente vai chegar é um rabi. É, tem alguns personagens muito conhecidos que tinham perfeitamente o conhecimento da palavra de Deus e daquilo que Jesus Cristo ensinava. Um deles é, por exemplo, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ele conhecia o, a Bíblia. Ele estudou direito, embora indiano, ele estudou direito em Oxford, e ele estava lendo, e ele leu o Novo Testamento, ele leu o Sermão do Monte, e lá ele teve a inspiração daquele movimento que ele começou lá na Índia, da resistência passiva. Entende? Se te bateu de um lado, oferece o outro também. Ele, mas ele nunca aceitou que Jesus Cristo fosse o Filho do Deus vivo, o ungido, o Messias. E que ele morreu pelos pecados dele, de Mahatma Gandhi. E com isso, ele simplesmente tirou, extraiu do, da revelação divina, através de Jesus Cristo, somente alguns ensinos que ele aplicou é, lá, na, lá na Índia e que, aliás, gerou muita violência. Mas, é, só para dar um, um exemplo que é bem conhecido. Tem muitos outros. Ah, mas ele é, um, ele é maravilhoso, um ensino maravilhoso, mas é, não chega a, ao ponto de reconhecer que ele é o meu redentor, que ele é o meu salvador. Então, sem nascer de novo. Agora é interessante a reação de Nicodemos. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou é, Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Olha, ele se interessa pelo processo do novo nascimento. Ele não se, ele não captou a mensagem. Então nós, nós hoje em dia nós muitas vezes nós também somos assim nós queremos nós discutimos o processo se aquele processo foi realizado no cep certo ou não ou como vocês queiram nós discutimos a, a como vai a como faz isso o senhor jesus diz para ele ele responde eu lhe digo a verdade olha a segunda vez que ele usa essa expressão em verdade em verdade te digo Ninguém pode, agora é outra coisa, entrar no reino de Deus sem nascer da água e do espírito. E ele, então, amplia a sua, aquilo que ele falou. É necessário para poder discernir, enxergar, ver o reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Ou então, numa outra metáfora, passar pela porta estreita. Não pode entrar no reino de Deus sem nascer da, agora ele amplia, da água e do Espírito. Isso aí já deu muita discussão. A água é simplesmente o seguinte. E, abram lá em Ezequiel 36. a partir do versículo 20. É, desculpe, 25. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei, quem está falando? Ezequiel? Não, é Deus que está falando. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vós meu espírito para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Então, o que, que ele está falando? Que água que purifica é essa? Ao longo de é, todo o Antigo Testamento, isso sempre, a água sempre falou do processo de purificação e o poder purificador da palavra de Deus desde a bacia de água no tabernáculo e depois no templo que servia para a purificação e onde você olhando o espelho d'água você vê a tua impureza, Pensem, em não tinha espelhos bons que nem hoje e depois você usava essa água para limpar isso. sempre foi uma metáfora da, do poder purificador da palavra de Deus. Então, é, quando ele diz que devemos nascer da água e do Espírito, ele está falando nós temos que ser transformados por essa mensagem da Palavra de Deus e a atuação do Espírito Santo junto com ela. Junto com a leitura da Palavra de Deus, junto com a pregação da Palavra de Deus, vem o... Espírito Santo que trabalha o coração que modifica a nossa percepção, a percepção de que somos pecadores, de que precisamos de purificação, que precisamos de salvação que nos é oferecida em Jesus Cristo. Então, Ele naquela época, e você e eu nos dias atuais, nós temos que passar por um novo. Nascimento pelo poder da palavra de Deus, que nos confronta com a santidade de Deus, mostra a nossa pecaminosidade, a nossa culpa, nos leva ao arrependimento, a confissão do nosso pecado e com isso o Espírito Santo entra em nossa vida nos revelando a pessoa de Jesus Cristo que já morreu pelos nossos pecados. Então, e ele continua ensinando Nicodemus, ele diz mais um, primeiro aspecto, tem que nascer da água e do Espírito. Segundo aspecto, os seres humanos somente podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Vamos é, é, para João um pouco pouco antes nós ali nós lemos no versículo 11 que o verbo de deus jesus cristo veio a seu próprio povo ou no versículo 10 já veio ao mundo que ele criou mas o mundo não o reconheceu veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. O que, que nós estamos vendo na atitude de, de Nicodemos Exatamente, ele não reconheceu, ele não, e ele, de certa forma, rejeitou ele como o Messias. Mas no versículo 12, ele nos dá uma, a maneira como alguém pode nascer de novo. Mas todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito ou deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E ele continua mais. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. O que, que eh, Jesus ensinou aqui a, um, a Nicodemos? vida humana somente pode gerar vida humana. Agora quando o espírito de Deus intervém e nos leva a aceitar a Jesus, então nasce uma dá a luz vida espiritual. Pensem bem no seu parto, quando você nasceu. Qual foi a tua contribuição para a vida Você fez alguma coisa? Nada. Nada. A tua sua mãe, sim. Talvez alguém, se o parto foi difícil, alguém teve que ajudar. Mas você... A única coisa que você manifestou de que você estava vivo, de repente. Porque você começou a respirar. Até ali você não respirava. Você Até o oxigênio você recebia da placenta da mãe. A partir daquele momento você tinha que se manifestar, você tinha, tinha que respirar. A gente dá um tapinha nas costas do bebê quando nasce, para que ele dê um grito e com isso ele comece a respirar. E aí também vem a próxima manifestação, tem fome, tem que comer. E a mãe oferece o melhor alimento que é o leite materno. E depois enche a fralda, né? Tem que trocar as fraldas. Tudo, o que, que você fez? Até aí você não está fazendo muita coisa. Mas você vai crescendo e Deus vai dando é, entendimento, você vai conhecendo começando a ter uma série de outras percepções e então é extremamente importante que os pais também estimulem as crianças conversa com a criança canta com a criança conta é, ora com a criança ela não entendeu nada mas não faz mal Entende? nós somos espiritualmente da mesma coisa quando nós nascemos nós somos completa nós não fizemos nada quem nos gerou água a palavra de Deus e o Espírito. Eles atuaram, geraram a vida, e um dia nós, de repente, nós começamos a entender as coisas de Deus. Então, gravem ainda bem essa palavra. No versículo 7, o Senhor Jesus vai um passo além. Ele disse, portanto, não se surpreenda quando eu digo... É necessário nascer de novo. Gravem isso. É necessário. É necessário nascer de novo. Você tem que nascer. Sem isso, você não vai ter a percepção, você vai continuar eternamente, vamos dizer só na, na penumbra. E ele usa mais uma metáfora. Ele diz, olha, olha para o vento. E ele faz um jogo de palavras, porque a palavra, tanto em grego pneuma, como em, em hebraico ruach, é o sopro, que fala de, de, de vento, de ar em movimento, é usado também para o Espírito de Deus. Então, é, ele diz, o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então diz, olha, você está interessado no processo de novo nascimento? Ele, você, ele não é manipulável por tua intervenção. Você não pode gerar isso. Isso é, vem da parte de Deus. Então, e isso não mudou. foi assim nos dias de Jesus e de Nicodemos e continua sendo assim nos dias atuais. Ninguém pode dizer realmente eu gerei tal pessoa pela pela pregação da minha palavra. Porque eu fiz um apelo, essa pessoa nasceu de novo. Não. Deus Atuou através da sua palavra pregada ou então lida ou ouvida ou de outra maneira que nos alcançou. E o Espírito Santo interveio e de repente abriu os nossos olhos e nós nascemos de novo no momento em que nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. A vida sempre vai começar a se manifestar a partir de um nascimento. E você e eu nós, eh, tivemos que passar, se você ainda não passou, você terá que passar por um novo nascimento para poder perceber as coisas de Deus. E Nicodemos ainda está boiando, assim como muitos intelectuais e muitos teólogos até hoje estão boiando. Jesus respondeu, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é um mestre respeitado. Olha, o respeito que Jesus mostra para Nicodemos. Você é mestre, respeitado em Israel. Não entende estas coisas. E olha, ele fala agora mais uma vez. Em verdade, em verdade, te digo. Falamos daquilo que sabemos e vimos e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Como é que ele é, pode falar nosso? Nós? Quem é nós? Ele e os discípulos? Quem estava com Jesus? O Espírito Santo que veio sobre ele lá na hora do batismo. Então, Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Jesus Cristo, o Filho, eles em conjunto estão testemunhando, eles estão dando testemunho. Testemunho é o que? Aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, você presenciou. Ele está falando de uma realidade que realmente tem lugar ou teve lugar. Então, quando Jesus está falando de testemunhar, Ele está dizendo, eu estou falando de coisas que vocês não podem, por natureza, não podem é, intuir. Isso não vem de vocês. Isso tem que ser revelado. Então, e vocês... Nicodemus, você é um exemplo disso não creem em nosso testemunho agora ele diz no versículo 12 se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas como crerão se eu falar de coisas celestiais ele estava falando de novo nascimento e ele começou a boiar e ele diz: olha o vento, olha, olha o vento, ele, ele pode uh, levar um navio através dos oceanos. Não, você só ter colocar as velas de, de maneira apropriada, você pode aproveitar o vento, você uh, e ver o vento atuando, mas você, uh, você não pode dizer como alguém nasce de novo. Então, ele agora dá um pulo. E é interessante que a partir desse momento, Nicodemos não abre mais a boca. Ou então, a partir do versículo 16, alguns comentaristas acham que é, é somente comentário de João. Não é necessariamente assim. Então, ele diz o seguinte, ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu o filho do homem. O que, que ele está falando para eh, Nicodemos? Nenhum ser humano subiu. Mas alguém desceu? Quem desceu? Quem desceu? O filho do homem. Opa! Nicodemos, acorda. Daniel 7. Quem é o filho do homem? É o Messias, todos os rabinos concordam com isso. Lá está, ele, ele a revelação de eu sou o Messias. O que, que aconteceu com a mulher samaritana? Vocês lembram? Ela disse, vai, o Messias vai chegar e vai falar todas, e nos ensinar todas as coisas. O que, que o Senhor Jesus disse para ela? eu sou o que falo contigo eu sou ah? estranho, né? eu sou o que falo contigo o que, que ele está dizendo para é, para Nicodemos quem é o filho do homem eu sou o filho do homem e agora ele diz mais uma coisa Volte, pense no versículo 7 é necessário nascer de novo e como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado. Ele é a primeira pessoa que nos é relatado que Jesus revela claramente de que ele deverá morrer na cruz. E aquilo é um testemunho fortíssimo, isso, isso não pode nascer humano, isso, isso é um assunto celestial, não é mais coisa terrena. Então ele diz, olha, que esse homem, o filho do homem, olha, ele usa o mesmo termo, que ele diz aquele que desceu ele precisa ser levantado, ele precisa ser levantado assim como a serpente de bronze, vocês lembram do episódio em Números 21, em que o povo mais uma vez murmurou, Deus enviou serpentes venenosas, elas picaram as pessoas e pessoas morreram, então eles disseram, tira as serpentes. Deus disse, eu não vou tirar as serpentes, mas eu vou, é, Moisés, faça uma serpente de bronze e, e coloque ela numa estaca para que todo mundo possa ver. E quem olhar pela fé sobre aquela serpente de bronze, ele vai sobreviver. O que, que o Senhor Jesus está dizendo? Aquele que com fé olhar para Cristo, que está crucificado, ele nasce de novo, ele recebe a vida eterna. Para que todo, é, também é necessário que o filho do homem seja levantado. E versículo 15, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. E então, desdobrando este assunto, o Senhor Jesus ainda acrescenta algumas revelações a Nicodemos Versículo 16, aquele versículo que todos nós amamos e sabemos de cor, e muitos sabem de cor sem fé. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante de, daquilo que Jesus já revelou para Nicodemos, isso aí é uma, uma luz que... Olha, isso aí é, é manifestação visível da graça e do amor de Deus. Que ele deu... Ele entregou esse seu filho para sofrer essa morte em nosso lugar. Com que, com que motivo? Para que quem nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz mais uma coisa. Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então, Jesus Cristo não veio na primeira vinda aqui. a segunda é diferente. Mas nessa, na primeira vinda ao mundo, ele não veio para nos condenar, mas para nos salvar da condenação. Então, vejam que maravilhoso esse versículo, a primeira parte do versículo 18. Não há condenação alguma para quem crê nele. Nós encontramos essa mesma verdade revelada em João 5,24. Em verdade, olha também lá, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, não há condenação sobre ele, porém terá a vida eterna. Porque já nasceu de novo. Então, ali também nasceu de novo. Então, não há condenação alguma. Agora, ele também apresenta a outra face desta mesma verdade. Mas quem não crê nele, já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Então, é, é, não existe uma maneira mais clara de dizer esta verdade. Na nossa posição de fé ou incredulidade em relação à pessoa de Jesus Cristo, se decide o nosso destino eterno. Nós não estamos falando aqui de ter uma vida moral de nível maior ou menor, isso ou aquilo. O que decide se você nasce de novo e a partir dali tem a vida eterna, é a tua fé colocada em Jesus Cristo. E essa fé é dom de Deus. Efésios 2, 8 nos diz isso claramente. É um dom da parte de Deus que de repente abre os teus olhos, o teu entendimento você, espiritual e você enxerga, você entende. Ah, realmente Jesus Cristo é este Messias prometido, ele é o filho do Deus vivo. Lembre-se quando Pedro... É, falou aquelas palavras, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que Jesus diz para ele? Isso não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai Celeste. Aceitem isso com gratidão, com fé. E vejam, versículo 19, ele ainda <cười> complementa. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, Jesus Cristo, diz que eu sou a luz do mundo. Mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Por natureza nós somos, vivemos em rebeldia contra Deus. E quem, versículo 20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela porque teme que seus pecados sejam expostos. Quer dizer, nenhuma pessoa que faz alguma coisa errada ela vai, vai se expor de, de que isso seja revelado. Então ele busca esconder, busca não, não, não deixar isso chegar à luz. Mas agora vejam por outro lado, versículo 21, mas quem pratica a verdade se aproxima da luz de Cristo, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. O que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 5, 16, vós sois a luz do mundo. Não? E ele diz: é, o seu testemunho, as suas obras, elas devem revelar, devem revelar a glória do vosso Pai Celeste em vossa vida, essa realidade em vossa vida. Então, que nós aprendamos. Será que para você, para nós Jesus Cristo é simplesmente um rabi, um ensinador, talvez divinamente instruído, mas só isso? Será que nós entendemos quem nós somos? Aceitamos o testemunho do Espírito Santo como depois o Senhor Jesus em João 16 ainda especifica que ele nos revela o pecado, ele nos revela o juízo de Deus, ele nos revela também a justiça de Deus, a justiça que nos foi concedida na pessoa de Jesus Cristo. Será que nós colocamos, diferentemente de Nicodemos, a nossa fé em Cristo? É muito triste, no fundo, de ver que depois de toda essa revelação, não tem um relato o que aconteceu com Nicodemos nessa hora. Ele deve ter voltado para casa completamente confuso e eh, desorientado. Mas em eh, João 7, ele se levanta em defesa de Jesus quando eles o acusam injustamente. Ele disse: "Será que é justo o correto?" de condenar alguém sem que ele tenha passado por um julgamento. Agora, essa questão da serpente levantada por Moisés lá no deserto e o, e o filho do homem que deverá ser levantado quando aconteceu a crucificação de Jesus, aí realmente Nicodemos saiu da sombra, ele mostrou de que ele realmente cria nele. E junto com José de Arimateia, eles baixaram o corpo de Jesus lá da cruz e ele trouxe uma quantidade de óleo para é, embalsamá-lo que é realmente digna de um rei. 32 litros de, balsa, de ungüentos, isso é muita coisa uma fortuna mas ele com isso demonstrou de que de alguma forma essa conversa tida no começo do ministério do seu Jesus frutificou ao longo desses três anos e ele acabou realmente se tornando uma testemunha de Jesus, ele teve coragem de enfrentar todos os seus colegas lá do Sinédrio e ir lá Baixar o corpo de Jesus na cruz. Olha como é diferente uh, o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Quando ela percebeu que ele era o Messias, o que, que aconteceu? Ela esqueceu o cântaro dela, ela correu para a cidade, ela falou, olha, eu encontrei o Messias. Entendeu? André, o irmão de, de Pedro ele procurou aquele seu amigo Natanael e disse, olha, encontramos o, o Messias. Então, é, você vê, as pessoas reagem de maneiras diferentes e vejam a paciência de Deus com esse homem preso em todo o sistema religioso do Antigo Testamento, com aquelas 613 leis é, do Rabinato, vigilante sobre tudo isso, tudo isso não adianta nada, precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, ele precisou nascer de novo. Toda pessoa que se chega para Jesus precisa passar por essa experiência, por esse novo nascimento, para que a vida possa começar realmente a fluir nela, se desenvolver nela e levá-la pelo processo de santificação para nós encontrarmos a Cristo na eternidade então Deus abençoe vocês repensar, vão pensando olha é um capítulo maravilhoso é uma quantidade de revelação que é incrível e no entanto nós vemos como o coração humano que ainda não nasceu de novo, como ele tem dificuldade de crer nesta revelação tão profunda, tão clara do Evangelho de Jesus Cristo. Oremos, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela clareza da tua revelação, do teu Evangelho, da revelação sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te agradecemos de que podemos, em Cristo, não somente nascer de novo, mas através do poder do teu Espírito, que tu colocas em cada pessoa que coloca sua fé em Cristo, através do poder desse teu Espírito Santo, nós podemos passar pelo processo de santificação e de aperfeiçoamento para nos encontrar contigo e viver a eternidade contigo. Nós te agradecemos pela realidade da vida eterna. Vida eterna, vivida em na tua presença já nesta vida e continuando até a eternidade. Muito obrigado por tão grande revelação. Ajuda a alguém que aqui hoje ainda está na dúvida, ainda não nas realmente nasceu de novo, mas está cheio de questionamentos, que ele possa abrir o seu coração e permitir que o teu espírito não somente revele a pessoa de Jesus Cristo, mas leve-o a crer nele e ter nele a vida eterna. Muito obrigado por tão grande amor, graça e misericórdia da tua parte. Em teu nome, Senhor Jesus, oramos. Amém.